0: Servus und willkommen zu einer neuen Folge und vielleicht auch etwas anderen Folge unseres Paddock Talks. Heute die Suzuka Japan Version. Mit mir ist Marco. Servus. Und ja, Suzuka, was halten wir davon? Ganz schön langes Rennen, oder?
1: Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe das Rennen am Morgen nicht geguckt, weil ich habe es nicht geschafft aufzustehen. Ich habe es dann nachgeguckt in der Wiederholung und ich finde es sogar so gut, dass ich nicht aufgestanden bin, weil ich hätte es einfach nicht geschafft, die ganze Zeit wach zu bleiben unter der äh, roten Flagge. Wie fandest du es?
0: Ja, im Nachhinein, wie du gesagt hast, auch besser, dass man nicht wach geblieben ist. Also ich habe versucht, wach zu bleiben. Ich bin aufgestanden, auch für das Rennen. Ich habe ein bisschen von dem Forecast da geguckt, wo die Moderatoren immer reden und alles und man wartet, dass es halt startet. Im Endeffekt bin ich irgendwann da schon eine halbe Stunde vor Start eingeschlafen. War auch gut so, weil ja, nie im Leben wäre man wach geblieben während der ganzen Zeit. Also, um das ehrlich ist zu sein,
1: ich weiß nicht mal, wie lange die Unterbrechung war. Ich glaube bestimmt eine Stunde, wenn nicht länger.
0: Ja, ich glaube, die wo, ging so an die eineinhalb Stunden oder so.
1: Wo ich aufgestanden bin, dann war perfekt so Fahrerkonferenz nach dem Rennen und so. Ähm, weil da habe ich noch mitbekommen, diese ganze Verwirrung, war das volle Punkte, halbe Punkte, aber dazu können wir ja gleich kommen.
0: Ja, was äh, wollte ich jetzt sagen? Habe ich vergessen. Egal, machen wir einfach weiter. Äh, ja, Rennen hat auch aber verspätet gestartet, glaube ich. Es hat ja richtig stark geregnet. Ähm, dann kam es halt zum Start und wie viele Laps sind wir gefahren? Eine, zwei vor der Unterbrechung?
1: Ich glaube zwei, also eine, halt, eine wo dann Carlos gecrasht ist und danach eine, sagen wir mal, halbe gelb oder safety car und ja. dann war es direkt rot.
0: Und es ist auch aber ganz schön viel passiert. Wer ist denn der Erste, wer, äh, der von der Strecke geflogen ist? War das alles? Also,
1: also wir hatten am Start schon, dass sich Vettel gedreht hat. Stimmt. Der, ja. Also der ist ja so mäßig links, hat er versucht, an allen vorbeizugehen. Und da schlag einfach zu viel Wasser, der hat sich gedreht. Beste Team Radio, weil er hat sich gedreht und er zu so leicht Alonso berührt. Direkt Team Radio kommt ja stimmt. Äh, Alonso hat mich abgeschossen <lacht> oder so, irgendwie sowas ja, ja. aber die Sache ist im Endeffekt hat äh, Vettel ein super Rennen gemacht später und dann in der ersten Runde hatte dann Carlos Aquaplaning und ist halt hops gegangen äh, und dann hat Gasly noch diese Str diese Werbung die Carlos abgerissen hat hat er ein bisschen mitgenommen ich ja. weiß gar nicht ich habe nur das Video gesehen, wie er mit der gefahren ist, wo er gesagt hat, der sieht nichts. Ist sie dann irgendwann abgefallen oder haben die die in der Box ähm,
0: Also so wie ich es mitbekommen habe und auch wahrgenommen habe, das war absolut meine Lieblingsszene mit äh, der neuen Rolex, die sich Gasly da gegönnt hat. Äh, Sainz ist ja in die Wand gefahren und ist ja glaube ich von Sainz abgeflogen, diese Bande dort. Und genau. ist dann an Gaslys Auto hängen geblieben und ich meine, er ist mit dem kompletten Schild bis zur Box gefahren und dort haben die dann einfach den kompletten Frontflügel ausgetauscht, das Teil da runtergenommen. genommen. Weil ich glaube, das hing da komplett fest dran.
1: Genau. Und wir hatten noch so vor, ähm, vor Carlos gecrashed ist, oder so eine Kurve vorher, hatte Albon schon Motorschaden. Der musste sofort sein Auto abstellen. Und wir hatten noch, dass äh, Guanyu Joe sich gedreht hat soweit ich das so einordnen konnte, war das in dieser Haarnadelkurve bevor ähm, bevor Carlos gecrashed ist, weil ich habe später noch ge geguckt gesehen, dass der hat in der Kurve gesagt, bekommen, vor dir gelb, dann hat er sich gedreht dann hat er gesagt, sein äh, wie heißt es, seinem ähm, Renningenieur Bitte red nicht mitten in der Kurve, ich habe mich richtig erschreckt und so, deswegen hat er sich gedreht. Wahrscheinlich war diese Gelb wegen Carlos.
0: Das kann gut sein und ich habe gerade gemerkt, es kann gut sein, dass ich auf stumm war. Das heißt, für den Fall, dass jetzt einfach irgendwo, wo ich geredet habe, 15 Sekunden Stille war. Äh, ja, das geht auf meine Kappe, mein Mikrofon war stumm. Ähm... Aber ja. <lacht> wir hätten <lacht> wir hätten nicht dieses Ding herausfinden können, dass wir uns hören
1: und die Aufnahme trotzdem stumm, stummen können. <lacht>
0: ja, das ist ein bisschen egal. Ähm, der, was ich noch sagen wollte zu dem Gasly-Thema, die Rolex war ja nicht, sagen wir, der einzige Skandal, in Anführungszeichen, wo Gasly drin verwickelt war, sondern ist unser guter Gasly auch äh, unter... Na, red flag, äh, mit 200 kmh gespeedet, während ein Traktor auf der Strecke war. Was ja, also,
1: ich sag, also, ich sag so, ähm, wenn so Leute Gasly beschuldigen, dass er schuld ist, ich meine, dafür, wenn wir objektiv, äh, objektiv, ja, genau, das so betrachten, hat er ja zu Recht eine Strafe bekommen dafür, aber dieser, die Sache war so, also Safety Car ist ja rausgekommen wegen Carlos. Ja. Und die meisten waren ja hinterm Safety Car. Dann ist dieser Traktor rausgekommen und alle sind so hinterm Safety Car neben, also an dem Traktor vorbeigefahren. Gasly war ja aber in der Box, um halt das Schild wegzumachen und sich neue Nase abzuholen. Und er muss halt ähm, aufholen oder wollte halt aufholen. Und dort sagen die Regeln, unter Safety Car sollen die Leute auch aufholen. Natürlich haben die so ein spezielles Delta, was sie trotzdem einhalten müssen, aber die fahren äh, deutlich schneller, wenn die weiter hinter dem Safety Car sind, als die halt direkt hinter dem Safety Car sind. Und ähm, dann kamen wir halt zu dieser Traktorszene und ich muss persönlich sagen, ist das, das ist einfach so unakzeptabel. Also All das, was später auf Twitter und auch in den Interviews die Fahrer gesagt haben, ähm, weil die Sache ist, vor acht Jahren, also 2014, ich weiß nicht, wie viel du später davon gelesen hast, äh, war es in einem freien Training, äh, ist äh, Gilles Bianchi äh, abgeflogen und unter so einem Kran, unter so Traktor gecrashed. Und äh, seine Verletzungen waren so schlimm, der war ein Jahr lang im Koma und dann ist er daran verstorben. Und deswegen sind alle so aufgebracht gewesen, weil seit diesem Vorfall hieß es, man will sowas nie wiedersehen. Im Sinne von allgemein, dass halt diese Traktoren oft also auf die, St auf die Strecke kommen, um die Fahrzeuge zu bergen, wenn andere Fahrzeuge noch da sind. Weil ich meine, im Endeffekt, die müsst ja irgendwie deren Job machen und die Fahrzeuge bergen, aber nicht, wenn andere Autos unterwegs sind. Ähm, und dazu noch,
0: mhm.
1: äh, ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr oder letztes Jahr, letztes Jahr in der Türkei oder so, oder vorletztes Jahr, äh, gab es so einen Vorfall, also nochmal zu klarzustellen, zum Vorfall vor acht Jahren, da ist einer abgeflogen und der war so mäßig in der Wand außerhalb der Strecke. Das war aus Suzuka und selbe Umstände im Sinne von Wetter und der Traktor war sozusagen im Kies und hat ähm, da das Fahrzeug geborgen. Und dann ist Jesus Jules Bianchi abgeflogen und ist in den Kran gefahren und hier haben wir jetzt gesehen, dass einfach der Traktor auf der Strecke war, das heißt wie alle Fahrer gesagt haben oder wie Gazi selber gesagt hat weil er halt so schnell unterwegs war hätte er ein bisschen Aquaplaning gehabt oder hätte selber irgendeinen Fehler gemacht oder so der wäre einfach tot gewesen, ob du jetzt mit 100 in diesen Kran fährst oder 200 macht so keinen Unterschied und das ist halt so das krasse ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel hast du von dem Vorfall vor acht Jahren mitbekommen?
0: Also vorher, ich glaube, irgendwo wurde schon mal erwähnt, so dass ich es aufgeschnappt habe, weil so richtig in diesem ganzen F1-Thema bin ich ja sowieso erst seit einem Jahr ungefähr schon mal aufgeschnappt, aber ich wusste jetzt nicht so viel darüber, aber dann halt direkt nachdem es passiert ist, war ja alles voll damit. Also da habe ich schon relativ viel drüber gelesen und es war eigentlich auch gerade perfekt zusammengefasst, dass, ähm, ja, man hat halt von allen äh, Fahrern gehört, unakzeptabel, das sollte nicht passieren. So ein Traktor hat auch nie irgendwas auf der Strecke verloren, egal was ist. So erst wenn die Autos unten sind, dann sollte man die Dinger auch auf die Strecke holen, wenn überhaupt. So.
1: Ja genau, also ich fand allgemein, jetzt nochmal kurz so, dass wir vor dem äh, Rennstart drüber sprechen, es gab vorher viele Aussagen, dass zum Beispiel so die Formel 1 nicht mehr unter solchen Bedingungen fahren kann, wegen den Wettreifen, also den blauen, weil der halt zu langsam ist. Das heißt, auch wenn man jetzt vergleicht, die 4 hat ja das Go gegeben, man kann Intermediates aufziehen. Aber ich weiß nicht, ob du die Regel kennst, wenn vier sagt, okay, wir haben jetzt so und so ein Wetter, ihr müsst alle mit Regenreifen starten. Und mhm. so haben wir das ja auch gesehen im Restart nach der ganzen Pause, dass alle auf äh, Regenreifen gestartet sind. Und die Sache ist, da ist halt einfach, liegt es am Pirelli, mein, meiner Meinung nach, dass sie einfach einen Reifen machen, der halt competitive ist. Dass die Leute auch sagen, okay, es lohnt sich diesen Reifen aufzuziehen. Weil ich denke mal, Vielleicht hätten wir gar nicht den Unfall von Carlos gesehen, hätten die den blauen Reifen aufgezogen. So haben wir von allen gesehen, von Vettel, das war Aquaplaning, von Carlos, das war Aquaplaning und wir hatten Glück, dass halt nur die, dass nichts Schlimmeres passiert ist, dass nur die zwei abgeflogen sind und Vettel nirgends eingeschlagen ist. Und wir ja. hatten Glück, dass äh, niemand halt in Carlos reingefahren ist, wo er halt in die Mauer und dann wieder zurück auf die Strecke äh, geflogen ist, weil das war das ist eine andere, noch eine andere Sache. Die Regenreifen, also beide Intermediate und äh, Wet-Reifen, die produzieren so einen krassen Spray. Man hat ja gesehen aus den Onboards, du, hat, du hast nichts gesehen.
0: Ja, wir haben nicht mal als Zuschauer aus der Kranperspektive oben Drohnenperspektive irgendwas gesehen. Äh, da braucht man gar nicht, glaube ich, drüber reden, wie viel die Fahrer in dem Spray <lacht> selber sehen. Also das ist einfach nichts. Du fährst ja einfach aus Gedanken dann. Genau. Und die Sache ist, es gibt aber zum Beispiel
1: in der Formel 2 sieht man das, da gibt es nicht diesen krassen Spray. Also die fahren da ganz normal. Ich glaube, das hat auch irgendein Fahr Fahrer gesagt. Ähm, es gab Rennen, wo du selber dann gesehen hast, es gab ein Formel 2 Rennen oder Formel 3 auch, die sind gefahren unter denselben Bedingungen und die Formel 1, die hat dann gesagt, okay, hier, wir fahren unter Safety Car erstmal oder so, dies, das und ich glaube, da ist halt einfach Pirelli, also mir ist schon klar, das ist keine einfache Aufgabe, dass du irgendwie die Reifen so machst, weil ich habe jetzt keine Ahnung, wie das funktioniert, wie du den Spray von so, ähm, Wasser und den Reifen, wie du das lenken kannst ähm, oder ob da irgendwie wie so ein Schutzblech noch über den Reifen gehen soll, der das verhindert oder keine Ahnung, das sind alles so Ideen, die halt so, wir wollen ja sehen, dass sie <lacht> fahren, auch wenn Monsunregen
0: ja. ist. Damit sollen sich die Leute befassen, die dafür bezahlt werden. <lacht> so kann man ja, das formulieren. Aber äh, was ich dazu sagen wollte, wieso ich aber vielleicht ein bisschen schwer finde, den Vergleich dann, ja, die Formel 2 kann da fahren. Die Formel 2, die fährt ja aber auch mit weniger Geschwindigkeit, oder? Und äh, wenn ich jetzt einfach so grob genau. vergleiche, dass wenn ich mit äh, meinem Auto auf der Autobahn fahre, dann, dann bekommt der hinter mir auch einen gewissen einen Spray ab. Wenn ich aber dann mit dem Bobby Car unterwegs bin auf derselben Autobahn, dann bekommt er hinter mir keinen Spray ab, so ganz banal gesagt. Äh, aber nee, was ich dazu noch sagen wollte, was wir vergessen haben eigentlich zu erwähnen bis jetzt, der Podcast geht ja schon ein bisschen, äh, unser neuer alter Weltmeister hier, äh, unser Champion, der hat sich auch dazu geäußert. Und zwar, der meinte äh, erstmal herzlichen Glückwunsch an Max Verstappen, auf jeden Fall hört er diesen Podcast, deswegen herzlichen durch, Glückwunsch, Wax. Unseren deutschen Podcast hört er. Absolut. Ähm, er hat auch gemeint, ähm, die Formel 1 braucht auf jeden Fall bessere Reifen. Er hat gesagt, es kann nicht sein, dass ähm, der Blaue komplett unfahrbar ist. Man versucht bei jeder Gelegenheit auf die Intermediate zu switchen, weil er halt einfach so viel schneller ist als der Blaue. Die sind in gar keinem Verhältnis zueinander. Und ähm, ja, dass das mit dem Spray einfach absolut so formuliert einfach scheiße ist. Und wir haben ja gesehen, wie viel Aquaplaning war. Gefühlt jeder zweite Fahrer hatte ja irgendeine Art von Vorfall.
1: Genau, weil im Sinne von, du kannst Reifen machen, der halt mehr Wasser noch verdrängt und dann hast du nicht dieses Aquaplaning. Aber es ist halt so, wie es ist jetzt. Und ich finde einerseits gut, dass die vier das erlaubt hat, dass wir unter so Wetter starten, ähm, aber da muss halt einfach mehr von Pirelli kommen, weil die Fahrer haben sich auch vorher schon darüber beschwert, dass halt das nicht ideal ist und es geht ja um die Sicherheit und die Sicherheit kommt an erster Stelle, also müssen Sie sich irgendwas überlegen.
0: Äh, ja. Ich glaube, so viel dann eigentlich auch zu dem Regen- und Reifenthema, so viel mehr gibt es auch gar nicht zu sagen. Ich glaube, da ist sich jeder einer Meinung, der das schaut, ähm, erhört, meine ich. ist ja immer noch ein Audio-Only-Podcast. <lacht> ähm, ja, so ein Traktor gehört nicht auf die Strecke, die Reifen müssen auf jeden Fall besser werden. Wir wollen Regenrennen sehen, aber es macht halt einfach keinen Sinn, wenn das Regenrennen dann einfach nach einer Lab äh, so angehalten werden muss, weil halt vier Autos in die Wand reinfahren, sich fünf genau. umdrehen und zwei auf dem Kopf liegen. So, das macht halt einfach keinen Sinn. Genau. übertrieben gesagt. Wo ich aber vorhin schon unseren Verstappen angesprochen habe, was mhm. war denn äh, mit dem guten Red Bull Team los? Was denn da passiert?
1: Achso, äh, meinst du jetzt zum letztjährigen Budget Cap?
0: Ja, also ich rede über deren ähm, 25-Euro-McDonalds-Burger und das Catering, was ja anscheinend so viel gekostet hat.
1: Also zum Zusammenfassen, in der Formel 1 wurde vor zwei Jahren sowas eingeführt, wie zum Beispiel, wie man es aus den amerikanischen Sportligen kennt, dass es einen Budget-Cap gibt. Also ich glaube, äh, dieses Jahr ist es 145 Millionen Euro oder Pfund, wie viel man ausgeben kann mhm. und da musst du das halt dran halten, sonst kriegst du irgendwelche Strafen. Diese Strafen sind aber nicht definiert und je nachdem, wie viel du über dieses Budget Cap gehst, werden halt die Strafen milder oder stärker halt ausfallen. Und wir haben schon, es gab Gerüchte allgemein schon jetzt länger, dass zwei Teams ähm, dieses Budget Cap überstiegen haben. Einmal Aston Martin und ein, einmal Red Bull. Und da Red Bull letztes Jahr mit Max Meister geworden ist, war die Frage, wird äh, Max weiter seinen Titel behalten können? Was wird passieren? Dann äh, sollte letzte Woche schon die also ein off äh, offizielles Statement von vier kommen. Das kam dann nicht. Dann haben wir auch heute nur noch haben wir ein Statement von Red Bull bekommen, dass sie sich dazu bekennen oder dass sie das äh, Statement von vier anerkennen, sagen wir mal, aber trotzdem sagen die, nein, wir haben das Budget Cap nicht überstiegen. Ähm, ja, was äh, denkst was denkst ja, du dazu? Ja, haben ja, sie es, genau, haben sie es nicht?
0: <lacht> das habe ich nämlich auch ähm, gelesen, die Statement. War so ein bisschen, ja, haben wir aber dann irgendwie auch nicht, also so viel sagen, wenig mein. Ähm, worauf ich mich aber nochmal beziehen wollte, war, ähm, du hast mir ein TikTok gesendet, in dem das erklärt wurde, auch mit dem Budget Cap, ähm, wer wie viel überzogen hat. Meine Frage erstmal, bevor ich weiter weiterrede, wie akkurat war dieses TikTok vor ein paar Tagen zu der Situation jetzt? Also also die dieses
1: TikTok, das, ich weiß nicht, wie äh, offiziell das war. Äh, für die Zuschauer, das war ein TikTok, wo ein Typ so ein offizielles Dokument, der FIA vorliest. Da stehen genaue Zahlen drin, wie viel äh, Red Bull drübergegangen ist, wie viel Aston Martin drüber gegangen ist und so weiter. Nur, dass halt dann in dem Moment, wo ich das TikTok gesehen habe, so fünf Minuten danach, kam das Statement, dass FIA so noch nicht sich dazu geäußert hat. Jetzt kann ich das nicht einschätzen, was für eine Art des Dokumentes war, ob das ein Leak war, ob das irgendein Fake war, oder Ja, okay, ähm, also ich
0: würde dann wahrscheinlich davon ausgehen, dass es ein Fake ist, weil einfach, um das grob nochmal zusammenzufassen, damit jeder versteht, in dem Dokument, ich habe ziemlich genau, glaube ich, noch die Zahlen im Kopf, da hieß es, Aston Martin hat das äh, Budget Cap für äh, mit 4 Millionen überzogen und bekommt äh, 50 Punkte Championship äh, ab 50 Championship-Punkte abgezogen und noch irgendeine Geldstrafe und Windtunnelzeit für die nächsten genau. äh, Jahre und sowas und diese 50 Punkte das ist halt schon sehr viel, deswegen kam mir das ein bisschen suspekt vor und auf der anderen Seite war halt dann Red Bull mit 14 Millionen äh, genau, die überstieg genau. und Aston Martin halt vier und diese 14 Millionen wurden aber anscheinend nach neuer Investigation und sowas wurden aus 14 Millionen irgendwie 150.000 also so, man hat angeblich hat man ähm, falsche Sachen, die nicht mit reingehören in dieses Budget-Cap, hat man da mitgerechnet und sowas. Und äh, Red Bull hat dann mäßig nur eine Strafe von 250.000 bekommen. Also so hat das Dokument ausgesehen. In meinen Augen sehr viel Quatsch. Ähm, und dann gehe ich jetzt einfach mal auch davon aus, dass es einfach Quatsch ist. Äh, genau, weil es also, ist schon gern. eine hohe Strafe und so dieses mit Red Bull fühlt sich ein bisschen so an, als würden Leute einfach nur ein bisschen was aufheizen. Also dazu nochmal, von der Strafe her
1: könnte das passieren, aber ich denke halt, dass das halt noch nicht, dass diese Zahlen vielleicht gar nicht stimmen. Also ja. ich kann mir vorstellen, dass es auch ein Leak sein kann, ähm, aber man müsste es immer so ein bisschen mit so einem Grain of Salt äh, beobachten, weil es kann auch halt absoluter Quatsch sein. Weil die Sache ist allgemein, äh, diese Überprüfung des Budgets funktioniert ja so, dass halt die Teams, sagen wir mal so ganz leicht gesagt, deren Rechnung einreicht und sagen, vier, so und so viel Geld haben wir ausgegeben und dann überprüfen die das. Und die müssen sozusagen das für jedes Team überprüfen. Und wir wissen ja, die Teams, die sind ja nicht nur Formel-1-Teams, wie zum Beispiel Haas, sagen wir mal, ist jetzt nur ein Formel-1-Team, aber zum Beispiel äh, Mercedes, ähm, Ferrari, McLaren, die sind ja auch richtige Autohersteller. Und dann haben die vielleicht auch eigene Teams. Dann heißt es zum Beispiel bei Red Bull, okay, wir haben unseren eigenen Motorhersteller, weil die haben ja den Motor sozusagen übernommen von Honda, dann ist die Frage, fließt jetzt das Budget von dem Mot von der Motorenentwicklung, sagen wir mal, oder Weiterentwicklung in in dieses Budget-Cap. Also ist es mäßig diese Firma, sind die zusammen oder ist es so ein ja, genau. externer Partner, obwohl es halt unter einem großen Dach ist, weil das wäre wie, wenn man sagen würde, ja okay, dann berechnen wir auch einen wie McLaren halt deren Straßenautos verkauft hat und so. so. Ja genau, weil da kommen wir halt einfach salopp gesagt Thema,
0: wo man einfach sagen kann, bei so Herstellern wie Mercedes, McLaren und so, ja äh, dieses Forschungsprojekt von Motor und so, das hatten wir ja vorher schon und sowas und wir benutzen das jetzt einfach in unseren Formel 1 Autos. Wir haben aber darauf geforscht, nicht für die Formel 1, sondern für unsere normalen Straßenautos und so. So, genau, als dann ist Beispiel. halt die Frage, wie evaluiert man das? Gehört halt wirklich dazu oder ist einfach Schwachsinn? Genau, also
1: ich erwarte, die Sache ist, es sowas ist halt schwer für den einfachen Zuschauer zu verstehen, weil, wie wir allgemein die Formel 1 kennen, das ist so verstrickt mit Regeln und dann kommen halt noch diese ganzen Finanzen mit rein und wie das halt überprüft wird, was dazu zählt, was nicht, das ist natürlich, sagen wir mal so, klar definiert im Regelwerk. Trotzdem gibt es aber da Schlüpflöcher oder Grauzonen, die halt nicht klar definiert sind, weil da, sonst mhm. hätten wir bis jetzt irgendein klares Statement äh, knapp 10, 11 Monate nach dem Ende der letzten Saison, was halt nicht der Fall ist bis jetzt. Ähm, aber mal gucken was da rauskommt. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel, was jetzt Red Bull angeht, ich meine, für Aston, Aston Martin wäre das auch schlimm, weil die halt, deren Goal ist es ja, mit dem Team so weit oben zu sein wie möglich, um mehr Geld zu bekommen, wenn die halt dann irgendeine Punkte, irgendeinen Punktakt bekommen oder so. Und für Red Bull wäre es, glaube ich, nur wichtig, dass die halt nicht irgendwie disqualifiziert werden oder dieser Titel von Max weggenommen wird. Ich glaube, denen wäre es egal, wenn die 100 Punkte Abzug bekommen würden fürs Team in der Konstru Konstrukteurswertung. Ja. Ähm, ja, aber da ist halt auf jeden Fall mal abzuwarten. Ich meine, so gesehen, da gab es ja auch Statements von Mattia Binotto und Christian Horner. Keine Ahnung, 4 Millionen oder so sind schon eine Sekunde oder so mehr also, Vorteil auf der Strecke oder
0: da gab es irgendwelche Zahlen Binotto oder Binotto so. hat auch gesagt, äh, oh fuck, wie hat er das formuliert? Mit, es war mit, glaube ich, einer oder, boah, jetzt scheiße ich den Mathe richtig rein, aber ich glaube, es ging da um diese paar Millionen Überzug und da hat Binotto einen Kommentar geäußert, wo er meinte, ja, davon kann ich 70 Ingenieure in der Werkstatt äh, für eine ganze Saison bezahlen. Und dann aber, wenn man das mal so ausrechnet, dann ist das irgendwie so, als würde ein Formel 1-Ingenieur, äh, keine Ahnung, 1500 Euro im Monat verdienen oder so. Ja, äh, äh, äh. ja das, war, das fand ich schon ein bisschen funny. So ein kleiner Fun fact nebenbei. Ja,
1: allgemein ist witzig zu sehen, allgemein in der Formel 1, sobald irgendein Team irgend, sagen wir mal, äh, rechtswidriges äh, System hat oder so, springt sofort. So sagen wir mal, in den Top-Teams, wenn Red Bull irgendwas Schlimmes macht, Ferrari und Mercedes, die sind beste Freunde und so, die wollen, dass, äh, dass die bestraft werden, bla bla. Sobald du siehst, oh mein Gott, Mercedes, die haben irgendwas und so, Red Bull und äh, Ferrari, die sind zusammen, die sagen, das geht nicht und so. Und dann im mittleren Feld gibt es auch immer, die müssen disqualifiziert werden. Ich weiß vor ein paar Jahren, wo der pinke Mercedes Gesprächsthema war. Also wo ja. Racing Point, also jetzige Aston Martin, ähm, den Letztjährigen, also sagen wir mal, das war 2019, die haben den 2018er äh, Mercedes, sagen wir mal, komplett kopiert und haben gesagt, das ist einfach unser Auto für 2019. Und dann gab es da, da gab es auch Strafen und so, da wurden Rennen nicht gewertet, einzelne oder Punkte abgezogen. Und das war halt, das ist halt, diese, das ist das, was eigentlich Formel 1 ausmacht. Diese Ingenieure, die sind so heiß auf diese Schlupflöcher in diesem Reglement, die so sobald irgendwas Neues kommt, die versuchen irgendwie irgendwas zu finden, wo die dann sagen, ja, selber schuld, ihr habt das nicht klar definiert im Reglement, wir können das jetzt benutzen und so. Und seitdem es die Formel 1 gibt, Gibt sowas? Also ich kann mich erinnern, wo 2009 Braun GP, also kurz kurz so rewind, was da passiert ist, 2008 hat äh, Honda sein Team verkauft für einen Dollar an irgendeinen Braun, der heißt Mr. Braun, sagen wir einfach mal, der war früher halt äh, Teamchef von Ferrari mit Schumi und so, bla bla bla, der hat das Team gekauft, der hat sein eigenes Team gehabt, und hat einfach ein Schlupfloff ausgenutzt, was das Auto besser gemacht hat als alle anderen. Und danach hat er einfach mit seinem Team, Braun GP, die Meisterschaft gewonnen. Und dann wurde das verboten und Braun hat einfach sein Team Mercedes verkauft. Also so ist dann Mercedes entstanden oder zurückgekommen in die Formel 1. Und das versuchen die Teams jedes Jahr zu machen, um, keine Ahnung, Zehntel, halbe Sekunden rauszuholen, damit die einfach besser sind als das andere Team, als die anderen Teams.
0: Ja, kleine History-Lesson dazu.
1: Kleiner Monolog von mir.
0: <lacht> <lacht> ähm, ist doch schön. Äh, lernt man auch was dazu. Äh, ja, das ist eigentlich soweit zum Budget-Cap. Was, was denkst du denn deiner Meinung nach, was dabei rumkommen wird? So.
1: Also ich denke mal, sagen wir jetzt nur auf Red Bull bezogen. Ja, genau. Weil die werden, juckt halt echt genau, äh, die werden auf jeden Fall irgendeine Strafe bekommen. Ich denke, die wird zur Mittel schwer sein, die Strafe. Aber ich denke, Max wird seinen Titel behalten. Was denkst du?
0: Ja, also ich sehe das fast Genauso, was heißt fast genauso? Ich sehe das genauso. Max wird auf jeden Fall nicht der Titel weggenommen. Finde, ähm, dass sich die vier da lieber fern von den Skandalen hält und so, die dann aufkreuzen. So, weißt du, man hat den Championship schon äh, so gewonnen unter mysteriösen Umständen. Dann wird er unter mysteriösen Umständen dann wieder aberkannt und so. Das hätte nur noch gefehlt, so um die Saison 21 abzuschließen. Aber ja, ich glaube, äh, das wird nicht passieren. Max Bell seinen äh, Titel Red Bull wird eine Geldstrafe bekommen, dann gibt es so zwei, drei Wochen lang einfach nur Memes, so dieser A, ah, nur weil es Red Bull ist und nicht Mercedes und sowas und dann ist die Sache auch gegessen.
1: Also ich meine, so ich denke das, was ich gesagt habe, wird passieren, aber ich kann mir, ich kann mir vorstellen, es kann alles passieren. Also das, was alles schon in der Formel 1 passiert ist in der Vergangenheit, wo Fahrer disqualifiziert wurden, und hin und her und so dieser ganze politische Kram in der Formel 1, da kann ich mir alles vorstellen. Ich denke mal, dass sie nicht so verrückt sind. Und so wie du dann gesagt hast, das wäre einfach nur ein Skandal, weil dann würde es wieder heißen, ja, ähm, von den Red Bull Fans ja, die machen alles nur für Mercedes. Mercedes würde sagen, ja, das soll verdient, die können nicht einfach Budget Cap übergehen und allgemein Hamilton hätte es verdient, letztes Jahr Weltmeister zu sein und so. Wir hatten schon genug Drama, so wie du gesagt hast. Wir sollen einfach das hinter uns lassen. Es war eine wilde Saison. Sie ist aber so abge abgeschlossen worden, wie sie ist und es soll auch nicht wieder irgendwie aufgerollt werden, also soll schön in den Büchern bleiben, so wie es ist. <lacht> so wie es passiert ist.
0: <lacht> ja, zum Budget Cap gibt es auch, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Da haben wir jetzt alles äh, mit einbezogen, was zu sagen gibt. Jetzt müssen wir einfach nur auf das Statement von denen abwarten und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, was ich aber noch anzusprechen hätte, wäre, dass unsere, wie nennt man das? unser Grid für 23 hat sich ja wieder ein bisschen aufgefüllt, beziehungsweise wollen geändert.
1: Wir, wollen wir erst das Grid machen oder wollen wir als erstes noch Suzuka zu Ende besprechen? So, uh,
0: was gibt es denn noch zu erzählen? Ich weiß gerade gar nicht. das einfach, diese, einfach mal.
1: Diese, die sind ja losgefahren wieder und dann die, die ganze Zeit wurde ja angezeigt auf dem Fernseher, es gibt volle Punkte und so, weil die sind ja am Ende 40 Minuten gefahren. Ja. Ups und ähm, genau schon wieder halt so so dieses Reglement Ding im Endeffekt haben die volle Punkte bekommen Sa äh, sage ich Leclerc hat noch diese Strafe bekommen und dadurch ist ja Max Weltmeister geworden und auch, ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast, wie er gewusst hat oder wie ihm gesagt wurde dass er Weltmeister geworden ist weil übers Radio haben die ja ihm nur gesagt, gut gemacht, du hast Rennen gewonnen. Und dann erst in dem, boah, wie heißt, ich vergesse immer den Namen von diesem Raum, Cooldown Room, hat er gesagt, da ich glaube, Paris hat ihn gefragt, ja, bist du jetzt Weltmeister? Er sagt, nein und so noch nicht, weil es ja, gibt nur halbe Punkte oder so. Dann kommt ein vier Mitarbeiter, er sagt, doch, du bist Weltmeister und so. Er sagt, Oh, krass und so. Aber so eine Reaktion. So, <lacht> so richtig, oh, als wäre es was Alltägliches. So, als hätte ihm jemand so fünf Euro in die Hand gedrückt. So. <lacht> ja, Soft und gerade so. tomaten im Supermarkt <lacht> entdeckt oder
0: so. <lacht> ja, das war so richtig anticlimactic, Ich dachte mir so wenigstens, die müssen das doch am äh, wie, sagt, äh, wie sagt man das? Am. Radio. Und so genau am Ach Radio. So. Die müssen das doch wissen und so. Die sagen das ihm gratulieren. Dies, das. Am, Am Ende, er steigt auch, Ja, genau. Er steigt aus Auto, er freut sich so ein bisschen für Sieg. Er geht ganz normal auf Wage und so. Gar keine Emotionen. Der arme Junge, der weiß gar nicht, dass er Weltmeister geworden ist. So, ich ich weiß, weiß ich sehe jetzt schon schade. für
1: die nächste, äh, nächste Staffel Drive to Survive, die werden safe von irgendeinem anderen Rennen nehmen oder die werden den Kommentator so nachsprechen lassen. Max, du bist Weltmeister und so oder... Uh, hier kommt unser Weltmeister 2022, und so, was gar nicht passiert ist und so. Nein, so ist nein, das muss doch sehr viel mehr Drama geben. Die <lacht> sagen dann,
0: boah, und Verstappen ist so abgehoben, Ihn juckt auch einfach nicht mal der zweite Championship. Er wollte damit den Mercedes-Fans nochmal zeigen, dass er besser ist. Sowas kommt in Drive to Survive. <lacht>
1: Aber ich meine, Netflix macht da eine super Show draus. Ne?
0: Ja, freue ich mich auch schon auf die nächsten Folgen. Auf jeden Fall. Staffeln.
1: Ja genau, also zum Rennen noch, die, es war ja im Endeffekt wie so ein 40-minütiges also 40 -minütiges Sprintrennen, ich finde es hat Spaß gemacht zu gucken, äh, super Strategie von GoTifi und Vettel, ähm, die sind ja sofort sozusagen nach dem Restart reingekommen, auf, äh, ja. haben auf Inter gewechselt, so sind die auch ähm, zu Ende gefahren. Äh, und, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, mit Vettel und Alonso, Vettel halt wirklich so ja, das war ha cool. halb, halbes Auto vor äh, Alonso übers Ziel gefahren ist. Und dann war noch die Frage, ja, ist es denn, ist das Rennen zu Ende? Ist nicht. Der eine sagen, pusht noch, andere sagen, nein, Jacket Flag war draußen und so. Also, eigentlich dieses ganze Rennen, das war so von äh, Drama, von ähm, Ungewissheit und Unklarheit geplagt. Ich fand super. Also ich war absolut zufrieden, wo ich es in der Wiederholung geguckt habe.
0: Ähm, ja, also ich muss auch sagen, ich fand es cool zum Anschauen. Vettel, super. schön Driver of the Day nochmal mitgenommen. Äh, hat er super gemacht. Latifi, ich hätte ihm eigentlich gegönnt, dass er es auch mit null Punkten beendet. Zeig so, wie es ist, aber man, was soll aber machen. Äh, hat halt mal ein paar Not. Punkte mitgenommen. <lacht> Note 1, relativ viel. <lacht> <lacht> Heute ausnahmsweise keine 6. Fünf, <lacht> fünf plus. Ähm, wo ich einen kleinen Rand wieder ablassen muss, ist aber wirklich ähm, das Haas-Team und Mick. Gell? Ich muss dazu wirklich einfach mal sagen, ich möchte für nächste Saison wirklich, dass Mick in der Formel 1 bleibt, aber auf keinen Fall bei Haas. Ich finde einfach, die harmonieren absolut nicht gut miteinander. Ich meine, Mick kämpft, so mäßig, gerade um einen Platz in der Formel 1. Und dann aber kommen so richtig dumme Teamentscheidungen oder letzte Woche, vorletzte Woche, Haas kackt die ganze Zeit rein mit irgendwelchen Pitstops und sonst irgendwas und diese Woche alle wechseln auf Intermediates. Alle, ausnahmslos, ganze Grid geht wechseln. Und die sagen einfach, nur zu Mick, nicht auch zu Magnussen, nur zu Mick, ja, bleib einfach mal draußen auf den äh, Wets, wir hoffen einfach mal auf den Safety Car. So, Junge, ja. der arme Junge, was soll er denn machen? Er fährt 5, 6, 7, 8 Runden <lacht> auf diesen Wets, verliert gefühlt fünf Sekunden zu jedem anderen, dann braucht man sich auch gar nicht wundern, dass er hinten äh, gelandet ist, wenn die einfach sagen, ja, alle wechseln die Reifen, bleib mal draußen, wir hoffen mal auf den Safety Car. Junge, bist du so behindert? So.
1: Ja, besonders Besonders, er hatte ja, sagen wir mal, so eine halbe Führungsrunde, also schon mal Achievement unlocked. Ähm, ja, genau. Aber die, also ich meine, es war ja von Anfang an klar, oder was heißt, wenn die anderen das machen, dann war ja klar, er muss irgendwann, er, er wird es nicht schaffen oder er wird nichts damit erreichen. Und dann war er halt im Endeffekt einfach nur so Slalomstrange für die anderen wo die halt den ja, überholt haben. Genau. Und ich meine, das ist halt auch nicht, äh, das liegt halt nicht an ihm, sondern es war halt eine Teamentscheidung, dass sie ähm, ihn draußen gelassen haben. Also ja, ich gehe stimmt. mal davon aus, ich meine, er im Auto, wenn er sieht, dass alle Reifen wechseln hat er bestimmt auch gesagt, ja, warum machen wir nichts? Ähm, ja, schade, schade für mich Ja, Mick.
0: weil das Ding ist einfach, man kann sagen, das ist so ein 50-50-Ding zwischen Mick und Haas, beide haben Schuld irgendwie. Wobei ich aber, glaube ich, sagen muss, Haas hat viel mehr Schuld, weil Mick ist am Anfang der Season absolut schlecht gefahren, aber das waren Anfang der Season gefühlt drei, vier Rennen. Und danach wurde der Haas, das Auto an sich und das Team irgendwie aus irgendeinem Grund einfach immer schlechter und schlechter. Leute haben angefangen, Upgrades zu bringen, bei denen kam lange Zeit nichts. Die wurden einfach immer konstant schlechter und schlechter. Und jetzt ist halt genau andersrum. Mick gibt gefühlt sein Bestes auf der Strecke und Team ist einfach nur gefühlt mit Vier Fingern und einem Arm dabei.
1: Ja. Schade für Mick, ich weiß nicht. Also ich bin eher so anderer Meinung. Ich finde, ich sehe ihn nicht mehr so in der Formel 1. Aber das ist ein perfekter Übergang zum Thema, was wir besprechen wollten. Wir können ja jetzt mit dem Rennen abschließen. Die meisten Plätze sind ja jetzt besetzt. Jetzt ist halt nur noch ein Platz offen bei Haas. Und ein Platz in Williams, richtig?
0: Genau, für die Leute, die es nicht wissen, ähm, Gasly hat bei äh, Alpine unterschrieben und fährt nächstes Jahr mit seinem besten Freund Ocon. Und, ähm, <lacht> Bester Freund. <lacht> <lacht> ja, für die, die es nicht wissen, die beiden hassen sich anscheinend ein bisschen. Ähm, wer weiß, ob das so dieses Media hochgepusht ist oder ob das wirklich immer noch so ist, aber keine Ahnung. Ähm, und Nick de Vries fährt für den alpha für Alpha Tauri, sitzt dann in einem Alpha genau. Tauri. Was ich relativ witzig an der Story finde, habe ich mir auch nicht selber ausgedacht, sondern ich habe einfach ein paar Memes durchgeguckt, ist ähm, Nick de Vries sitzt die ganze Saison Seite an Seite mit Toto Wolf und guckt halt so, was Mercedes macht und jetzt sitzt er halt einfach so mäßig in Red Bull äh, drin. Schon ein bisschen funny, wenn man so drüber nachdenkt. Ja,
1: ich finde auch, da gab es auch Memes oder äh, Berichte, wo halt Max halt selber das so gepusht hat, weil die sind ja beide Niederländer, sagen wir mal, Holländer. Mhm. Ähm, und dass er halt auch ein bisschen gepusht hat, dass er halt einen Platz bei Alpha Tauri bekommt, aber nur das was wir von nicht. dem einen Rennen gesehen haben von ihm, finde ich das absolut verdient. Ja, das ähm, und ich finde allgemein, es gibt so viele Nachwuchsfahrer, die einen Platz verdient haben. Ähm, aber wir haben halt nicht genug Plätze in der Formel 1.
0: Guck mal, wir können doch einfach so machen, gell? Bevor Mick Schumacher seinen Platz verliert, wir werfen einfach Ralf Schumacher aus Sky raus. Ist doch selber ein Schumacher weniger in der Formel 1.
1: Der soll einfach Kommentare übernehmen.
0: Ja, Mick soll einfach den Kommentator machen. Wir werfen Ralf dafür raus. Ich meine, da, damit wäre ich auch fein. Ja,
1: damit wäre ich auch fein. Ja. ja. Also für Mick ist halt nur die ich denke mal für mich ist wirklich nur die Option bei Haas zu bleiben ähm, weil ich weiß nicht, ich sehe ich sehe nicht bei Williams die haben andere Optionen noch offen ähm, einige also da waren im Gespräch Hülkenberg ähm, die Nachwuchsfahrer Sargent und du redest
0: gerade über Williams ne genau also das, was ich gehört habe, was so anscheinend die heißesten Gerüchte sind, ist halt äh, Logan Sargent für den Williams und ähm, Mick und Hülkenberg das Battle für den Haas. Das sind so die zwei Optionen, von denen ich gehört habe. Weil Günther Steiner meinte ja auch vor zwei Wochen in einem, äh, glaube ich, Sky UK Interview, meinte er, dass ähm, für die Vertragsverhandlungen Haas eine Option offen hat, die auf jeden Fall jeden Fan freuen würde. Und ich, da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das mit Hülkenberg dann ein bisschen äh, gemeint also, ist. Einfach.
1: Ich würde gerne Hülkenberg wiedersehen in der Formel 1.
0: Damit er endlich mal sein Podium bekommt. Wirklich
1: nur, sagen. der soll wirklich Haas, die sollen einfach einen Rennen schummeln nächstes Jahr. Hülkenberg soll dieses Rennen fahren, der soll einfach gewinnen oder Podium holen. Dann kann er einfach aufhören mit Karriere. Ja, dann einfach, hat
0: er alles erreicht, was erreichen. Weil die
1: Sache ist, der hat diesen diesen Rekord, diesen schlechten Rekord, der hat die meisten Rennen ohne ein Podium und die Sache ist, ich will nicht, dass er diesen Rekord hat, weil er ist einfach so ein, meiner Meinung nach, so ein guter Junge. Also ich meine, so beloved person, sagen wir mal so.
0: Ja, schon ähm, cooler Dude.
1: Ja, aber ja, ich würde es ich sogar mehr gönnen, ich würde es mehr Hülkenberg gönnen als Mick, weil wenn ich an Haas Stelle wäre, ich würde Hülkenberg holen, perfekte Fahrerpaarung, Magnus und Hülkenberg, als würden die sich nicht hassen. <lacht> <lacht> ähm, und dann würde ich aber Mick ähm, als Ersatzfahrer nehmen und ich würde ein Jahr Hülkenberg fahren und danach wieder Mick. Einfach, dass Mick da drumherum bleibt und vielleicht wird es dann irgendwie besser oder so, wenn er halt ja, wie noch gesagt, länger dabei ist.
0: Mix so drumherum dabei haben ist ganz cool, aber bitte nicht bei Haas. Ich will ihn wirklich nicht mehr in einem Haas fahren sehen. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch so ein persönlicher Hass, den ich langsam entwickel gegen dieses Team. Einfach weil der gute, wie heißt der? Der hier, du weißt, wen ich meine. Den Renault-Typen da, wie hieß der nochmal?
1: Du meinst den Teamchef? Ja, wie hieß äh, er? Dieser eine, der sich Tattoo stechen lassen hat.
0: Nein, nein, sondern äh, der alte Renault, der Franzose da vielleicht hat. Ja, Titel, ja. Ja. Keine der, äh, ja, ich
1: weiß, wen du meinst. Ah,
0: wie heißt oh, der? Doch,
1: der hat sich da stechen lassen, weil äh, Danny Rick doch Podium geholt hat.
0: Ah, Cyril, genau. Cyril. Hier, weil einfach Cyril <lacht> nicht mehr da ist, so diese... Diesen Charakter Cyril, ich konnte ihn gar nicht leiden, für Leute, die ihn nicht wissen. Vor, einer, vor einem Jahr ungefähr, so in einem Monat, vor einem Jahr, habe ich angefangen, Formel 1 zu gucken. Habe mir da natürlich Sachen von früher auch noch angeschaut und Interviews und Drive-to-Survive. Wahrscheinlich sehr viel drive to survive in bias jetzt hier bei mir drin. Aber Cyril, absolut ein Charakter, den ich absolut auch nicht leiden kann. Er ist nicht in der Formel 1. Ich habe niemand anderen, wo ich gegen ranten kann. Langsam wird so ein bisschen Hass
1: ja, also ich finde Cyril war halt so so ein Cyril Abitur oder wie der heißt, ja. war so ein eigener Charakter, der hat schon abgefuckt und so aber manchmal war er auch witzig und ist ja, aber ich meine, er wurde ja auch zu Recht, ja, wurde ja nicht gefeuert, sondern er hat eine andere Position bekommen bei Renault und Renault wurde ja auch dann rebrandet nach deren Sport Automarke Alpine ähm ja, ich, ich weiß nicht. Ich mag alle so einzelne Charaktere vielleicht so. Ich mag Hamilton nicht, wenn er Auto fährt, aber so außerhalb vom Auto finde ich den cool. <lacht> <lacht> aber ich kenne dem einfach nicht, dass er Michael Schuhers Rekord bricht. So so für mich ist so
0: wie man so schön
1: sagt, Rekord hat ist in den er... Daumen
0: gebrochen zu werden. <lacht>
1: Also hätte Vettel zum Beispiel Michael Schumacher das Rekord gebraucht, hätte ich ihm gegönnt, aber Hamilton nicht. schon so, seitdem ich Formel 1 gucke und so, <lacht> habe ich den nie gemacht. Also ich, so, wie ich sage, ich habe den nicht gemacht im Auto, aber außerhalb feiere ich den so.
0: Ja, schon cooler Charakter. Wenn ich mit gefühlt fast 40, wie alt ist denn der? Der ist Mitte 30, oder?
1: Ja, ich glaube so 38 vielleicht, 40.
0: Boah, doch so alt.
1: Oh ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der ist äh, älter sogar als ja, Vettel.
0: Er sieht halt wirklich aus, als wäre er 28 oder so. Das muss man ja. halt wirklich sagen. Der Mann, der hält sich absolut fit. Ähm, er sieht auch einfach absolut nice aus. Wenn ich so, so aussehe, wie Vettel 37, äh, Vettel, sage ich, Hamilton ist 37 Jahre alt, habe ich jetzt nachgeschaut. Wenn ich mit 37 so aussehe wie der, dann habe ich alles richtig gemacht in meinem Leben.
1: Auf jeden Fall. Ja, was sagst du denn dazu? Also wir wissen jetzt, sagen, gehen wir mal kurz durch, wo wir schon wissen, wer wo fährt. Also Red Bull, ähm, Max und Perez, äh, Ferrari, Carlos und äh, Charles. Genau. Bei Mercedes, wer ist da? Äh,
0: bei Mercedes haben wir weiterhin Hamilton und Russell. Dann haben wir in McLaren, Norris und, wie heißt denn der Gute? Piastri, ne? Genau. Genau, Piastri, das, das ist das erste neue Signing, was wir jetzt bis dato haben.
1: Genau, was sagst du zu Pia Piastri und der ganzen Alpine verschwörung Geschichte?
0: Ich sag so, super Job. Dieser Alpine ist immer noch Renault für mich, habe ich nie gemocht. Die sollen einfach untergehen. So. <lacht> Absolut super Job gemacht, dass der da weggegangen ist. Wäre ich auch nicht hingegangen.
1: Ja, also so krass, dass halt alle von, also wie es aussieht, sind die Leute einfach nicht davon überzeugt, bei Alpine zu sein, weil Alonso ist ja weg, Piastri jetzt auch und das war deren, sagen wir mal so, nächste Hoffnung. Vielleicht
0: ähm, wollten die auch einfach alle Möglichkeiten rausekeln, damit die ihr französisches Duo haben können. So, die wollten gar keine Option mehr offen lassen, sodass die am Ende auch sagen müssen, ja Bruder, wir müssen halt Gasly sein, was sollen wir machen?
1: Ja, und die Sache ist, mit Gasly hatten die ja Glück, dass Red Bull dann überhaupt gehen, gehen gelassen hat. Ich ja. meine.
0: Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Gasly hat vor einer Woche, also eine Woche vorher, ein richtig gutes Insight gegeben. Und zwar gibt es doch immer äh, auf Sky dieses Beat the Clock oder so, dieses, wo die Tischtennis spielen. Ja, ja. ja. Und da hat Gasly Tischtennis gespielt, ähm, halt das Rennen jetzt vorher, nicht in Suzuka. Und die haben über die nächsten Möglichkeiten geredet. Und er hat halt einfach gesagt so, ja, guck mal, ich habe Gespräche mit Alpine, es sind halt Gespräche mit Alpha Tauri da und so. Aber wenn ich ehrlich bin, bei äh, nichts hält mich in Alpha Tauri, weil in Alpha Tauri ist man nur, wenn man zu Red Bull will. Und in Red Bull ist äh, perez jetzt äh, für weitere Jahre gesigned und so. Es gibt gar keinen Sinn, dass ich hier bleibe. Das hat er gesagt. Das heißt, man wusste schon, dass er abzieht.
1: Ja, ich meine, es gab ja auch diese Videos, wo er vor dem Rennen, ich weiß gar nicht, in welch, bei welchem Rennen das war, bei dieser Fahrerparade hat die Kamera so aufgefangen, ja, der... Äh, der verhandelt noch seinen Vertrag und so, der hat es zu irgendeinem anderen Fahrer gesagt und da war das schon so, es war nicht klar, aber es war schon so in diese Richtung, okay, wie es aussieht, bleib, bleibt er doch nicht, ähm, bleibt er doch nicht bei Alpha Tauri. Ja, ich finde, das Einzige, so wie du sagst, ähm, ich finde, Yuki, ich sehe ihn halt einfach nicht so, ich mag ihn, der ist so ein cooler Charakter und ich find's auch geil, dass wir so mit Guan Yu Zhou einen Chinesen im Fahrerfeld haben, mit Yuki ein Japaner, aber ich weiß nicht, weil ich sehe nicht, dass er irgendwie so viel besser wird, dass er halt dann zu Red Bull geht und wenn er halt nicht besser wird, damit er zu Red Bull geht, bleibt er ein, zwei Jahre vielleicht, und dann wird halt aussortiert, weil halt dieses Red Bull Programm absolut gnadenlos ist. Ich sehe sogar Nick de Vries, dass er eine höhere Chance hat, zu Red Bull zu kommen als Yuki.
0: Mm, ja, sehe ich eigentlich genauso. Ähm, ich habe tatsächlich vergessen, was ich da noch mit einwerfen wollte, aber ich glaube, du hast es ganz gut zusammengefasst. Ja, So viel eigentlich zu der... Wir kamen ja von der Piastri-Geschichte darauf. Genau. Wir wissen jetzt, McLaren haben wir Piastri-Norris, Alpine, halt Gasly Ocon. Ähm, bei Alpha hat sich nichts geändert, oder?
1: Bei Alpha bei, ist, ja, bei bei, Bottas, also geblieben, die, Bottas und äh, Guan yu so, Genau. Ich weiß gar nicht, heißt Guan ist sein Vorname?
0: Ich glaube, ja. Und ja, Joe jo ist der Nachname.
1: Joe?
0: Ja, Zoo ich muss mal ein Video
1: finden, wo er so äh, chinesische Interview gibt und damit ich weiß, wie man seinen Namen sagt. Ich meine allgemein ist ja schwer Chinesisch, weil die haben ja so Vokalsprache. Wahrscheinlich ist sein Name heißt es irgendwas. Wenn du es falsch sagst, sagst du äh, keine Ahnung Vogel oder so. Ähm, ja, aber das, das interessiert mich. Ein... <lacht> so
0: ein... Genau. Ähm, ja. Die beiden haben wir da. Wer bleibt denn da noch übrig? Alpha Tauri. Äh, was haben wir gesagt? Nick Alpha Tauri, genau,
1: ne? genau. Und danach haben wir noch Aston Martin. Stroll äh, und Alonso. Genau, Alonso, der Stroll Nutzugabe. mit seinem
0: unendlichen Vertrag. Da steht ja. Vertragslaufzeit und so ein fettes unendliches Symbol <lacht> steht da.
1: Ich finde es aber krass, dass Alonso mehr, also in Alpin nicht das gesehen hat, was er bei Aston Martin sieht, also wie es aussieht, er hofft sich Alonso mehr bei Aston Martin als bei Alpin, obwohl Alpin jetzt besser dabei ist als ähm, als Aston Martin
0: Ich glaube tatsächlich, dass es da gar nicht darum geht Ich glaube vielleicht sogar, dass er sehr, er möchte ja so lange wie möglich in der Formel 1 bleiben, ich war gerade ein bisschen weit vom Mikrofon weg ähm, <lacht> Er möchte ja so lange wie möglich in der Formel 1 bleiben und ich glaube, es geht vielleicht eher darum, dass er sich selbst bei Alpine nicht gesehen hat, dass sein Vertrag noch auf zwei, drei Jahre oder so verlängert wird. Und er sich das eher bei einem Team wie Aston Martin vorstellen kann, die eher nicht so viel Auswahlmöglichkeiten haben. Ja, ja, ja. Ich glaube, da geht es vielleicht eher darum.
1: Ja, ich weiß nicht, was so Auswahl angeht. Ich glaube, alle Teams haben viel Auswahl, weil du hast halt die Fahrer, die halt von unten kommen, also aus den Junior-Kategorien, mhm. ähm, aber ich meine, wenn jetzt jemand, wenn jemand so wie Alonso jetzt bei dir sagt, hey, ich möchte bei dir fahren, da wird kein Team sagen, nein, sondern jeder will ihn haben, aber du kannst bestimmt recht haben, dass er wahrscheinlich ähm, seine Zukunft gesicherter sieht bei Aston Martin als bei Alpin, besonders weil erwartet wurde, dass halt Piastri hochkommt und vielleicht hatte er ja da, da auch die Angst, dass Piastri ihn ersetzt.
0: Das kann so. gut sein, ja.
1: Also bei Alonso allgemein ist halt, der hatte diese zwei Jahre, wo er Weltmeister geworden ist, aber danach hatte er nie die Autos, obwohl ich meine 2010 und 2011 war er auch kurz davor und er war auch Nein, 2010 und 2012 war er sogar im letzten Rennen sogar der Favorite, äh, aber Vettels Meisterklasse hat ihn geschlagen. Und ich glaube, von den Teams her haben wir irgendjemanden vergessen?
0: Halt Williams und Haas, aber über die haben wir ausführlich halt vorhin geredet. Was ich noch gehört habe, was ich noch sagen wollte, ich weiß jetzt nicht, ob das daher kommt, dass ich in. TikTok, Instagram und überall in so einer Bubble aus Versehen gelandet bin oder ob das wirklich irgendwo gefallen ist in einem Interview, aber anscheinend so, so und da ist mir kurz das Mikrofon flöten gegangen. Auf jeden Fall, ich spreche das gerade aus dem Off wieder ein bisschen nach, äh, was ich da sagen wollte ist, ich weiß nicht, ob ich in einer TikTok-Bubble da gefangen bin, bisschen da den Bias von TikTok mit drin habe, aber ähm... Und ich weiß auch nicht, ob dieses Interview wirklich existiert, aber es geht darum, dass einfach Vettel anscheinend gesagt haben soll, dass das vielleicht kein endgültiges Formel 1 aus ist und dann Leute einfach darauf spekuliert haben, ob vielleicht, wenn dann irgendwann mal Audi in die Formel 1 kommt, ich glaube 26 war das Jahr, dass er dann sozusagen als erster Fahrer für dieses Team, also jetzt nicht als erster von zwei, sondern allgemein für das Team Audi dabei ist. Ja, darum geht es dass wir da vielleicht noch eine kleine Hoffnung auf Vettel haben. Euch weiterhin viel Spaß bei dem Podcast und Daniel aus dem Off verabschiedet sich an der Stelle einfach nochmal.
1: Uh, Würde ich feiern fettel. auf jeden Fall.
0: <lacht> Weil dann hat ja, er mal jetzt noch, wie lange, dann hat er vier Jahre mit seinen Kindern und ich meine, es reicht ja auch. Der wird schnell merken, dass es <lacht> langweilig wird.
1: Mal gucken, mal gucken. Ja, äh, was, was diese tiktok sagen wir mal Bubble angeht, Maya, meine Freundin, die meint, die ist absolut in diese TikTok Formel 1 Bubble. Jedes zweite Video ist von ihr, also von ihr ist Formel 1 und so. Die sagt, wie kann ich da raus und so. Aber an dieser Stelle nochmal schöne Grüße an meine Frau. Maya, schöne Grüße.
0: Servus. <lacht> ähm, ja. ja. Ich glaube, so viel mehr gibt es zu dem Wochenende auch gar nicht zu erzählen. Ist halt im Rennen nicht viel passiert, ging eher so gerade alles so um die Formel 1 Neuigkeiten. Könnte man sagen, war eine Folge über das Rennen und ein bisschen Formel 1 News auffrischen, was es so alles gibt. Dann okay.
1: würde ich sagen, abschließend noch: Was denkst du, wer wird nächstes Jahr bei Williams fahren? Und was denkst du, wer wird bei Haas fahren?
0: Sargent fährt bei Williams. Mhm. Und Mick fährt bei Haas. Ich glaube, da ja, ändert glaub, sich
1: nichts. Ja, ich glaube, das ist auch so. Also ich denke, ich bin mir glaube ich sicher, dass Haas bei Mick so eine sichere Sicherheit hat und dass sie, ähm, die den behalten. Bei Sargent bin ich mir auch sicher, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir da irgendeine Überraschung sehen.
0: Ich bin dir ehrlich, ich pick bei Williams nur Sergeant, weil ich mich absolut nicht mit den Nachwuchsdrivern und so, die da in Frage kommen, auskenne. Also, so. Das ist so die. Das ist auch der einzige Pick, von dem ich überhaupt so gehört habe, die ganze Zeit. Von daher, mal gucken. Ich kann mir. Was wir halt gar nicht angesprochen haben, ist halt der Fakt, dass mit dieser Grid Danny Rick endgültig raus ist aus der Formel 1. Was er aber auch selber glaube ich, gepostet hat oder so. Ja,
1: das hat er bestätigt, dass er nächstes Jahr nicht äh, in der Formel 1 fahren genau. wird.
0: Also, der, er hat es wieder so mit wischi worten gesagt, dieses nachzuurteilen, wie die Grid gerade aussieht, so sieht es nicht gut für ihn aus, so hat er es gesagt, aber ich habe ja vorher ich, nicht geglaubt, dass er irgendwo hinwechselt.
1: Ja, schade eigentlich für Danny Rick, aber was ich soll man machen? Mal Zeit,
0: in Rente zu gehen. ne?
1: Ja, also ich finde... Hätte ich so eine Karriere wie er, dann wäre ich absolut zufrieden. Ich meine, auch wenn er jetzt erst nicht mehr der Jüngste, aber er ist auch nicht mega alt. Ja,
0: ich meine, du kannst bei allen sagen, es hätte besser laufen können. Alonso wurde sicher auch um ein, zwei Championships äh, an der Nase rumgeführt, so hätte auch besser laufen können. Uh, uh, Danny Rick hätte sich ja auch mehr rausholen können, aber das ist bei jedem so. Hätte, hätte Fahrradkette Hamilton hätte jetzt auch schon acht World Championships haben können. Ja, genau. Oder neun, wenn ich Nico Rosberg in Equal Machinery ihn geschlagen <lacht> hätte. Oder so. Uh, ja. Hast du noch abschließende Worte?
1: Ja, ich wollte mich noch mal entschuldigen, dass wir letzte Woche den Singapur Grand Prix nicht besprochen haben. Aber ich war im Urlaub, zu Hause in Serbien, deswegen. Werdet
0: Wenn ihr so. Ja, red kurz, ja. Ende. Wenn ihr so Arsch. Ah, Warte mal. Du,
1: du hast mir doch gesagt, ich soll nur zu Ende reden.
0: Ja, aber dann, Da war so eine lange Pause dazwischen. Ja, ah, okay. Du bist dran. Ich rede. Nicht. Okay.
1: Also, ähm. Ich wollte nur sagen, liebe Zuhörer, ihr könnt noch, ihr könnt erwarten natürlich, dass nach jedem Wochenende neue, äh, wie sagt man das, neue Folgen, ja, neue Podcast-Folgen kommen. Ja.
0: Genau. Also die Podcast-Folgen kommen normalerweise nach jedem Rennen, mindestens eine. Und es kann auch mal sein, dass ab und zu mal eine spontane aufploppt. Wenn ihr diese Infos haben wollt und auch wissen wollt, wenn eine Folge ausfällt, so wie letzte Woche, dann müsst ihr uns auf Instagram und Twitter folgen. Ähm, weiß gerade gar nicht so genau, wie die Handles da waren, aber ich glaube, es war at paddock talk oder nee, Instagram, genau, Twitter war at paddock talk und Instagram war at vf1-paddock-talk. Da könnt ihr uns folgen, dann bekommt ihr so Infos auch mit. Posten wir dann in die Story, posten auch, wenn neue Folgen draußen sind. Ähm, da könnt ihr uns auch privat irgendwelche Sachen schreiben, über die wir reden sollen, die ihr wissen wollt. Alles Mögliche, neue Anmerkungen für Themes in Folgen. Alles, was Herz begehrt.
1: Genau. Und wir haben noch eine kleine Überraschung in den Startlöchern, die wir euch noch nicht verraten. Aber dafür müsst ihr nächstes Mal einschalten, dann werdet ihr erfahren, was die kleine Überraschung ist.
0: Genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Podcast und adieu.
1: Danke fürs Zuhören. Bye, bye.